0: 50 Minutos com o professor
1: Elson Pereira. Olá, eu sou o professor Elson Pereira e este é mais um episódio dos 50 Minutos, o nosso podcast que fala sobre a cidade, sobre as coisas da cidade, com quem pensa a cidade, com quem vive a cidade. Né? É, nós estamos na semana que precede o aniversário de Florianópolis, dia 23. Então hoje nós falaremos um pouco da história de Florianópolis, né? falaremos um pouco não só da história é, que ficou ano passado, mas as consequências dessa história no nosso território hoje. Né? É, sempre a gente traz uma frase aqui que de certa forma é, permeia um pouco a nossa discussão. Eu trago uma, uma frase hoje da geografia e que diz que o homem constrói a sua casa e a casa constrói o homem. Se a gente trouxer isso para a cidade, a gente pode dizer que o homem constrói a cidade e a cidade constrói o homem, nessa relação entre o construído e a sociedade que está ali. tem tudo a ver com o papo que a gente vai ter hoje com Francisco Duvalo Pereira, historiador, coordenador do Néa, NEE, Núcleo de Estudos Açorianos da Universidade Federal de Santa Catarina, e com o Reinaldo Lô, que é professor do Departamento de História da UDESC. Então, já abro inicialmente um, um olá aqui para quem está nos ouvindo, para o Francisco do Vale Pereira.
0: Então, boa noite, Elcio. Boa noite, professor Boa Loh. noite, bom dia, boa, boa tarde. Boa quem tarde, quem tá a, a, a depender do horário em que a pessoa vai né, é, conectar a, esse, a essa mídia para para ouvir esse bate-papo, essas informações. E Estou bastante feliz e satisfeito de poder... É, contribuir e colaborar com com a vida é, de Florianópolis, né? não só da ilha de Santa Catarina, mas também do lado continental, mas pronto, do do que é ser Florianópolis, do que é viver Florianópolis, do que é, é sentir Florianópolis. Né? Então, estamos aí à disposição para um bom diálogo. É, do mesmo modo,
2: quero agradecer o convite, quero, vamos ver se a gente consegue contribuir com as expectativas aqui, principalmente, pensar ah, nas na possibilidades de mudanças né, na cidade, eh, não apenas ah, ah, o tempo inteiro eh, reificar ou reviv revivificar um passado, mas eh, ter aí uma perspectiva de, de mudança ah, a partir do, dessa trajetória histórica da cidade. Né? É, já,
1: já falando dia 23, nós tivemos uma certa polêmica uns, uns anos atrás, né, exatamente de quantos anos a cidade tem. Né? Florianópolis ficou mais velha de uma hora para outra. O que, é que se comemora no dia 23 de março, afinal?
0: Dia 23 é comemorado o dia do município de Florianópolis. A instituição do município. A instituição do município. Então, em 1823, quando a, a vila de nosso Ciano do Desterro foi levada a... A condição de capital da província de Santa Catarina, né, quando ela efetivamente recebeu um status né, para ter essa estrutura administrativa e essa, digamos, responsabilidade administrativa, é que se estabeleceu a partir dali comemorar o aniversário de Florianópolis. E é, não está errado comemorar nesse dia, não é? é? Até porque tem uma data aí marcada, um, um fato, né? É, jurídico, social, administrativo, político também, mas é, comemoramos o aniversário de Florianópolis. Não quer dizer que Florianópolis tenha sido criado, instituído só a partir dali, não é? Tem toda uma história anterior que começa lá em, em 16, é, 1673, quando chega o Francisco Dias Velho Monteiro, né? Eu até vou corrigir aqui a história de, de Florianópolis, nunca fala sobre isso, né? E o Arantinho sempre me cobra, porque Arantio José Monteiro Filho, ele diz é da família Monteiro é meu descendente, não é? Quer dizer, ele é descendente do Dias Velho, ele diz então que é, Francisco Dias Velho veio é, fundar, né? criar a polva de aqui na Ilha de Santa Catarina em função das necessidades estratégicas, é, comerciais, de navegação, é, de estrutura política de garantia de território. Né? Então, uma série de fatores que levaram a, a vinda do bandeirante, né, do vicentista Francisco Dias Velho Monteiro. E o engraçado então,
1: é que nós ficamos com a data, dia e mês, da fundação do município
0: e a idade da, e a da idade criação de, da povo de 1683, porque não se tem ainda, não se conseguiu um documento para dizer qual foi o dia em que ele chegou, efetivamente, aqui na ilha de Santa Catarina, ou o documento que é, lhe outorgou essa missão, não é, que lhe, lhe conferiu essa missão de vir e se estabelecer aqui na ilha de Santa Catarina? É então, o certo é
2: que é uma história, uma história em construção, né? Porque, sim. É, durante muito tempo não. Ah, se confundiu muito a trajetória da capital com a trajetória do, do Estado de Santa Catarina, então você até teve algum investimento na, na produção de uma história estadual. Né? Uhum. Agora, de uma história local, de uma história propriamente do município, da cidade, é um, é um processo muito mais recente, muito mais pós Segunda Guerra Mundial, e eu diria que se acentuando muito ali nos anos, na década de 70, quando há um um grupo de pessoas que começam a partir do Instituto Histórico e outras entidades, a Universidade Federal, a, a pensar um, uma maneira de instituir ou, pelo menos, é, produzir uma história específica de Florianópolis. E, e aí apareceu uma série de questões, uma série de lacunas né? como essa. Mas, afinal de contas, essa, essa data aí tem, tem a coisa da da Do
0: dia da santa... Da... Sim.
2: <risos> é, aí o
0: 25 de novembro, que é o dia que é comemorado ou para a Igreja Católica, né? o dia instituído para a Santa Catarina. Né? E, quer dizer, o nome foi dado, inclusive, em função disso, né já em 1526. Né? Então a ilha Mas... de Santa
2: Catarina, ela batiza estado de Santa Catarina, né? uhum, Inclusive uhum. essa condição, essa centralidade simbólica da ilha, que não é uma centralidade geográfica, nada, né? Uma, inclusive do ponto de vista geo geoestratégico, geopolítico, sempre foi um sempre foi um problema, Muito essa essa um grandíssimo, né? Porque é, é como se a é, é como se a capital ela estivesse fora do estado, olhando o estado de fora, né? num numa ilha isso sempre foi um sempre foi um, um eu, eu diria inclusive que ao longo do século XX foi o grande problema administrativo de Florianópolis já Sem essa dúvida. questão essa da, excentricidade da, da, né? essa excentricidade essa posição tipo, política né de, de, de estar à, à frente do Estado assumir a condição de capital ter a condição de capital como fundamental para para sua para sua gestão, né, sempre foi importante até algumas décadas atrás o grande prefeito de Florianópolis era o governador do estado, né, porque a prefeitura tinha meios recursos muito parcos, enfim, e durante muito tempo isso foi um, é, enfim, muita gente se acomodou nessa posição, é, então é, é bem recente essa esse investimento simbólico, estratégico, nessa produção de uma história própria da cidade que a distinga do, do Estado. É né? uma coisa mais, mais recente. É
0: interessante, pegando sobre essa ótica, né? perceber que a ilha de Santa Catarina realmente ela, ela teve uma importância, digamos, é, é, geopolítica, né? De, de, de muita estratégia para as navegações ou a expansão digamos, europeia aqui no, no, no extremo sul é, de toda a América. Né? É, e interessante que a ilha de Santa Catarina, ou seja, a povoa de Nossa Senhora do Desterro, ficou vinculada ah, durante muito tempo à Laguna, hein? só depois que foi, né? já nesse período de, de criação da, da da vila e depois da cidade de Desterro. né? Então, ela se desvincula de Laguna e continua ainda vinculada a Lages e a São Paulo né que era a província ainda pertencia à capitania de São Vicente né então é, é, essas digamos é, condicionantes políticas né vão levando a essa, essa centralidade que, que que vai dar à ilha de ainda continuar como sendo a capital e e, e já em meados do século
2: é, até do século
0: passado, século 20, a tentativa de levar pelo menos a Curitibanos, né?
2: É, já que se considerava o, o centro do estado. Até a proclamação da República, inclusive, Santa Catarina era muito mais um era muito mais um ato de vontade administrativa do que uma existência propriamente, né? Uhum. E depois a proclamação da República, há todo um a todo uma trajetória e um investimento mesmo de produzir Santa Catarina, de criar Santa Catarina, de criar essa, essa coisa chamada Santa Catarina, e a partir da capital. Né? A capital assumiu essa... Isso é século XX? Isso já. já é século XX, já a virada do 19 para o
1: Então, é uma coisa que me chama a atenção atenção, né? olhando um pouco a historiografia, eu não sei se é ênfase da historiografia ou se a gente pode falar nisso, que há períodos de grande dinâmica é, desse espaço aqui que a gente conhece hoje como município de Florianópolis, né? e outros momentos mais lentos, vamos dizer assim. Uhum. Então nós temos aí a, a vinda do, dos vicentistas, depois praticamente desapareceram, aí vem o brigadeiro da Silva Paz, aí no século XVIII, e eu fico impressionado com a quantidade de coisas que foram feitas nesse segunda metade do século XVIII, aqui na ilha de Santa Catarina, no continente próximo. Né? A gente pegar muitas das construções históricas, inclusive, que nós temos hoje, datam dessa época. E depois, no século XIX, ele só vai começar a ter uma certa produção, vamos dizer assim, espacial em Florianópolis no final do século XIX, né? Isso, isso, essa é a minha impressão é verdadeira.
2: É, eu Sim, acho né? que é, pelo é, pelo, tem, pelo menos tem, no caso faz, do faz século, sentido. No século XIX, a partir de 1850 por ali a gente tem a definição aí de grupos políticos que começam a atuar com mais, mais fortemente a definição dos partidos políticos, né? E mas é é, é é, é ainda uma, um, uma ação, a meu ver, que ao longo de todo o século XIX vai ser coroada com a troca de nome, né? Uhum. Que é um, digamos, uma, uma tentativa de revanche desse, dessa dessa elite que está surgindo na segunda metade do XIX. Contra a desterro do final do, do século XVIII, a desterro do Silva Paz, com seu, com a desterro com seus arruamentos, com a sua estrutura... Desterro,
1: no final do século XIX, era uma cidade monarquista?
2: Era, era em grande era. medida, era uma cidade monarquista. O, 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 os clubes republicanos aqui, o clube republicano aqui, republicanos, eu acho que dava para contar, dava para contar nos dedos da mão, assim republicanos mesmo. Assim, né?
1: é, é, Por isso é, essa revanche que aconteceu... É então o governador Hercílio Luz, que vai fazer uma homenagem ao,
0: ao Floriano Peixoto, ao Floriano Peixoto
1: mas vai, ao mesmo é. tempo, trazer quer dizer, o, o, as execuções lá em Atumirim. Mas uma coisa que me chama muita atenção, e aí como planejador urbano, é como que ideologicamente se procura apagar da memória da cidade... O passado português, por exemplo, mudando as fachadas, proibindo fachadas portuguesas aqui no centro, criando platibandas, enfeitando as fachadas como se fosse fachadas francesas. O próprio Palácio Cruz e Souza, que era um prédio austero português, virou...
0: Era um sobrado um colonial a... português mesmo, bem característico, e recebeu todos aqueles é, enxertos, né, uma arquitetura francesa ou um novo Esse clássico, ne né? uhum. eclético, neoclássico, para poder dar, digamos, é, status, é, chamar talvez a população a se sentir num, num novo momento, quem sabe. É, mas isso aconteceu então...
2: mais ou menos que no Brasil inteiro. Né? Eu acho que aqui é, teve, o to teve o seu toque mais dramático, né? porque, afinal de contas, o... A, a, a cidade se transformou durante algum tempo no, no epicentro da, da Revolução Federalista, Sim. todos aqueles episódios ali da, da, da Proclamação da República, logo depois da Proclamação a própria, da República. A própria
0: vinculação histórica que teve de esterro, né, a ilha de Santa Catarina com Laguna, também a própria é é, a, a República Juliana, é, é, não é? É vai ter reflexo aqui também, como, e a vinculação também a Lages, ah, né então, todo o poder econômico, por exemplo, dos grandes é, é, extensionistas ou criadores de gado, de transportadores de gado, né? é, toda essa vinculação, é, é, digamos, com tanto com o Rio Grande do Sul e o comércio que fazia com São Paulo. né?
2: É, então, então teve um toque de dramaticidade grande também. ali, porque costuma, às vezes, se apresentar uma versão meio educorada da história, assim, né? Da... Ah, tudo bem, foi passando, as coisas é, foram ocorrendo inovações, mas essas inovações uhum. foram muito fruto de imposições é, né? é, do, dos, dos conflitos gerados justamente às vezes pelas situações que quer dizer estruturas que vão permanecendo durante muito tempo depois quando novas gerações pretendem quebrar essas estruturas às vezes precisam quebrar com mais com mais vontade né uhum. e, e,
0: esses, esses períodos que o Welson falava agora por exemplo de digamos que lacunas né, grandes lacunas na, na história né é, da ilha de Santa Catarina e do próprio estado né então é, Desde o seu descobrimento, por exemplo, o Brasil, né? uma referência com o 1500, né? então, é só em 1515 é que vai ter um primeiro, é, digamos que, interesse por essa região, por mais que lá em, tenha se definido o meridiano de Tordesilhas e a discussão se o Meridiano era mais para cá, mais para lá, mais para direita, para esquerda, né? onde era, eu não sabia exatamente, porque era uma discussão sem fim. Né?
1: É que nem a história do rio que separava o Brasil da Argentina no Oeste, né? a, é, esse rio chegou a estar a ser... aqui em Joaçava. É, Exatamente.
0: É, então, é, esse marco, vamos dizer, de, ele, ele nunca foi bem definido. Então, é, Portugal não, não tinha assim um, um, um olhar, é, é, digamos, é, econômico estratégico como tinha para outras regiões do Brasil, não é? Então isso aqui ficou esquecido desde o descobrimento, é, contando descobrimento de 1500, né? Para a gente ter uma referência, é e isso vai se arrastando. A, a, a segunda grande importância, por exemplo, da ilha vai se dar com a invasão espanhola aqui em 1777, não é? Quando os espanhóis vêm é, em negociação em, digamos, diplomacias da época, não é, para tentar garantir a posse eh, da ilha, porque ela é, ela é estratégica e importante para as navegações. É, isso é reflexo ainda da, da discussão da, da, da doação da, ou da, da barganha, da discussão política também, não é? com a colônia de Sacramento, não é o, o território do o, uhum. que é o Uruguai, não é? é? Ou seja, era o domínio da entrada do Rio da Prata. Isso que era que era importante. Forma de troca. Então, a
1: colônia de Sacramento deixou de ser portuguesa para de, de a ilha de Santa Catarina. É, Sim, ficar é, portuguesa? É,
0: é o Tratado de Santo Ildefonso que vai, que vai ser assinado e vai se tentar amenizar essa situação, porque mesmo é, considerando a chegada do, do o, o, o Dias Velho Monteiro, né? o Francisco Dias Velho, que chegou em 1673, quer dizer, a, a segunda discussão vai dar quase 100 anos depois, né? 1777. Uhum. Então, é, ficou 100 anos aí é. sem ter a sua, sei é, lá, importância, é estratégia. É essa,
2: e, essa e a população
0: Testevo, que vivia aqui uma população é. ainda diminuta, não é? é mas então, para criar um Testevo corpo... Assim, é uma história
2: importante, mas é uma, é uma história que a gente precisa dar a devida dimensão para ela nos dias de hoje. né? Porque a gente tem aí uma cidade que se transformou muito depois da Proclamação da República, e especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, é uma história que faz 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 um sentido é, relativo para uma parcela grande da população. São, hoje, demograficamente, Florianópolis é uma cidade que tem, acho que mais da metade da sua população, ou de pessoas que não nasceram aqui ou que são filhos de, que não nasceram aqui. Então, quer dizer, acho que é... É, é é importante a gente é, dar, dar a dimensão que essa que que a desterro, que desterro tem hoje em Florianópolis eu acho que desterro ainda está aí em no, algumas relações no, no território no, também no, no território no, mas sim, principalmente hein? em algumas relações políticas né relações políticas que é, se afirmaram principalmente na segunda metade do século do século XIX a formação de grupos políticos Uh, em torno de algumas estruturas, de, de, de algumas redes de relações. Né? A gente ainda tem, costuma-se muito dizer, as ações de algumas, de alguns grupos, de algumas entidades secretas na cidade. Né? Então, essas características políticas, essa maneira de, algum, de, de grupos, que a gente pode dizer, assim das classes dirigentes, das classes dominantes da cidade, a agirem ainda remetem a, a a desterro mas a gente tem uma, uma uma sociedade grupos sociais uma diversidade aí que se identifica cada vez menos assim né e se a gente não tomar cuidado às vezes a gente costuma é, relatar essa história de uma maneira um pouco é, estática né então é, é, é importante a gente saber qual é a qual é o processo criativo que às vezes nos faz com que haja aquilo que os historiadores têm chamado de usos do passado? Tem muita uhum. gente que faz uso do passado, é, evoca, uma, evoca determinados relatos, determinadas narrativas para se legitimar como parte inerente da cidade e tal, né? mas tem aí outras pessoas que também são hoje em dia são parte inerente da cidade só que não tem a sua história contada uhum.
0: né? Né? talvez então, uma grande virada que, né, a partir né? de sei lá da da década de 1970 no início uhum. ali mesmo quando se estabelece aqui é, alguns órgãos federais algumas uhum. estruturas administrativas uhum. do próprio governo do estado de se estabelecer mesmo em Florianópolis, talvez um, um, um outro aspecto que é a anexação anexação do da parte continental a Florianópolis, que é 1943, é? Né? Como ainda reflexo dessa desse ajuste desse poder republicano. João Pessoa, né? O é. João Pessoa. Isso. Então precisava <risos> trazer essa essa área para esse contexto do da capital do estado, né? É. E essa isso.
2: afirmação mesmo da condição de capital do Estado. Né? Sim. Isso, isso é um processo que envolveu investimentos aí de muita monta política, né? simbólica.
1: Este é o 50 Minutos, o nosso podcast. Eu sou o professor Elson Pereira e estou hoje aqui na companhia do, dos historiadores Francisco Vale Pereira e Reinaldo Lom. Mas esse, esse papo está muito bom, mas eu não queria chegar ainda, não quero não quero já chegar na década de 60 ainda. não, eu quero <risos> talvez tem uma tese que eu orientei bom se é, se o tempo é o objeto da história o espaço é o objeto da geografia e mais a geografia histórica tem dado uma contribuição grande para a gente compreender o espaço de hoje tem uma tese que que eu orientei que se chama de Mar, Do Mar ao Morro, a História da Pobreza em Florianópolis. Uhum. Né? E me fala um pouco, acho que isso que o que o é, Reinaldo está falando é, é dessa, dessas diferentes é, ocupações do espaço resultantes muito mais de conflitos e de movimentos do que uma história menos conflitiva, mais harmoniosa. né? E, por exemplo, esse espaço que nós estamos aqui agora é do lado do rio da Avenida, mas que é, é, já foi o rio da Fonte Grande e o, o rio da, da Bulha. Bulha, nós estamos do lado de cá, onde era não cidade. Né? Sim. E essa, esse povo que veio morar aqui é, no final do século XIX, ele vem expulso dos cortiços que existiam atrás da Catedral Metropolitana, que, por sua vez, esse povo que estava ocupando aqueles cortiços vieram, é, são, são resultado, vamos dizer assim, do, do enriquecimento do, do comércio, né que a, a, a primeira acumulação dos primeiros sobrados que são construídos lá na rua Francisco Tolentino. E aí começa a haver uma separação social, os primeiros pobres vão morar então ali atrás da catedral e o Estado vai aplicar ali fortemente recursos, construindo ali o Teatro Santa Isabel, construindo a Assembleia Legislativa, construindo uma própria praça e expulsando aqueles pobres que estavam a meio caminho entre a burguesia central e as chacras que começavam assim se, se colocar em Florianópolis. E eles são expulsos aqui, né, para o rio da Fonte Grande. E nessa expulsão do rio da Fonte Grande, depois de uma outra intervenção, do, no segundo mandato do Versílio Luz, ele vai retificar esse rio, transformar no rio da Avenida e expulsar esses pobres para os morros aqui próximos. Né? Então, a gente vê uma história da cidade centrada mais nessa nessa tese de doutorado que eu falei, muito mais no movimento é, da pobreza do que o resultado da história como contada a partir é, das classes é, mais poderosas da cidade. É né? isso
2: que eu quero insistir. Eu acho que é importante chamar a atenção para os aspectos que, de desterro que, tão, que ainda estão presentes aí. Né? E eu acho que tem uma estratificação social, sócio-espacial, aqui no Distrito Sede, que talvez tenha se reproduzido ao longo do XIX, é, à medida em que foram, foram criadas outras centralidades na, na, na ilha de Santa Catarina e em outras partes, uma, uma estratificação sócio-espacial que é mais ou menos... É, se desenvolve ali ao longo da segunda, do, do, digamos assim, do, do quarto quarto, né, uhum. do, do século XIX, quando fica nítido, né, que essa área aqui para trás da catedral, catedral se ocupa, vai ser ocupada por chácaras, vai ser ocupada pelas, pelo, digamos assim, pelos grupos dominantes da cidade, enfim, e de alguma maneira essa 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 estrutura se manteve. Né? pelo menos no distrito-sede, essa área mais ao norte, que leva para a Avenida Beira Mar Norte, é a área, uhum. digamos assim, de preferência... Talvez o
1: Rio da Bulle tenha se transferido para é, a Avenida Mauro Ramos, a Avenida Mauro Ramos é uma
2: nova fronteira. É. E, 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 e as camadas populares foram, digamos assim, ocupando as franjas possíveis e foram sendo... Mudando, aí tem muitos movimentos populacionais transferências enfim ao longo do século XIX e né? ao, ao longo do século XX né mas essas essa estrutura socioespacial a manutenção de, de alguns padrões de privilégio de, de ocupação do espaço por determinados grupos a partir do distrito sede se reproduzindo por outras centralidades eu diria que é um são são aspectos que o passado, que que desterro ainda tá ainda serve para explicar muito de Florianópolis, né? É, são, são aspectos, acho que importantes aí da história de desterro para Florianópolis.
0: Uhum. Né? Eu acho que é, é, é como eu disse, né? É, é um processo e ela vai se, digamos se, se espalhando, se derramando, né? É, com esse período, né? É, por exemplo, a, a importância da ilha como ligação para se Estabelecer no Estatuto de Capital do Estado, ela vai dar né, é, com aquele, a construção da Ponte Hercílio Luz, né? a Ponte da Independência, quer dizer, precisava ligar a ilha capital né, ao Estado, porque eram duas coisas totalmente distintas. Né? Vivia-se aqui na ilha e vivia-se no, no Estado de Santa Catarina. Né? Não havia conexão. Né? É, depois, um outro fator que é a interiorização do Estado, né? digamos, da capital para o Estado, não que o Estado não fosse, né? mas atender é, o extremo oeste. Né? Então, é a construção de, de, de rodovias que aproximasse um pouco mais essa distância, não é? e, e isso vai acontecer com a BR-2812, que só vai terminar agora, já no, no, no final do século XX, né? Ela, com duplicação, com efetiva construção de alguns trechos, né? Entre Lages e Campos Novos, é, de Campos Novos até Joaçaba, por exemplo. Então, precisava melhorar essa, essa, essa conexão, né? Por mais que tivesse ainda estratégias de, é, de aproximação com a construção das estradas de ferro, trazendo a produção do oeste, extremo-oeste, para sair pelos portos, né? de São Francisco do Sul, de Imbituba, né? Obviamente também de Florianópolis, mas que não tinha essa importância comercial como tinha e até mesmo Laguna, né? Então é, isso vai vai se derramar. É, esse processo talvez de modernização, né? Ou de higienização ou de estabelecimento de, dessa dessa de, dessa sede da capital, né? O núcleo central do município como sendo de, de status, de estrutura política, não é? é eu acho que é um, é um grande momento que é essa higienização com a própria, é, digamos, canalização de alguns rios estabelecer a partir desses rios para onde a cidade pode crescer, do seu miolo, né Então, os fundos da catedral, ele começa a ser ocupado já só no início do, é, do século XX e vai se concretizar, tipo, sei lá, Lá por volta de 1940, é, partir... 60, até mesmo com a construção da do, do, do prédio da Assembleia Legislativa, que depois pegou fogo, foi demolido é. e etc. né mas, E também e, tem um
2: episódio, tem um momento muito... E o
0: afastamento então dessas comunidades que viviam na, 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 nesses territórios, né hum. nesses espaços. Enquanto aqui vai empurrar, digamos, tendo o, o Rio da Avenida e Cílio Luz como referência, vai empurrar, empurrar essa população para os morros, né? E criar as comunidades aqui, né, é, da Mariquinha, da, da Nova Trento, do Morro da Caixa, né? da, 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 da comunidade Mocotó, do Mocotó, né, uhum. é, e, e depois a cidade que como vai, digamos, é, se estabelecendo só na, nessa pequena faixa, tendo a Catedral, tendo ainda o Palácio do Governo como sede desse governo e é est que estabelecido ali, que é a ampliação dos espaços com a construção por exemplo do primeiro espaço de aterro que é a região da, da prainha não é para fazer o campo do manejo para fazer ali um processo de expansão e de crescimento da cidade né
2: é mas tem um episódio que eu acho que é muito Ou um processo não é? um episódio né que também ele a gente tem esse momento né de um, de um tipo de planejamento urbano mais ou menos é, que já começa, ou pelo menos de intervenções urbanas, né, do poder público mais acentuadas no começo do século XX, mas tem um momento muito importante, que é quando é, grupos ou empresariais, ou principalmente ligados ao, ao, ao Estado, à condição da, da capital do Estado, começam a imobilizar seus recursos né, na aquisição de imóveis, na aquisição de, de grandes faixas de terra, enfim... Uh, pela ilha de Santa Catarina. Né? É um processo de acumulação, de, 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 de é, concentração de capitais na forma né, imobilizada em, em, em terra, né? que, a partir ali dos anos 30, principalmente dos anos 40, dos anos 40 uh, você tem aí uma situação que é a, a uma, uma grande um grande grupo empresarial da cidade que tem uma dificuldade aí com, com, a, com a campanha de nacionalização, o um grupo EPIC, né e aí você vai ter a, a, a como estratégia, inclusive para preservar capitais a aquisição de, é, de, de de imóveis, de terrenos, né? Então isso vai ser um, um momento muito importante porque mais adiante tudo isso, essas propriedades, esses investimentos, eles vão vão gerar um mercado imobiliário diferente do que do que a cidade tinha vai vai introduzir novas dinâmicas aí eu acho que essas dinâmicas elas marcam muito a nossa cidade hoje mas que tem a ver com a formação ainda desses grupos aí e dessas digamos assim dessas redes de relações em torno de investimentos públicos né enfim
0: né? sim é, porque são justamente esses grupos né ou essas ou essas famílias ou é, esses interesses econômicos é que estão no, no bojo da, das relações políticas. né? Quando se vai estabelecer, por exemplo, uh, o bipartidarismo, por exemplo, aqui que é o, o, o PSD e o DN. Não é? Então, as lutas políticas eram é, justamente isso. né? Ao mesmo tempo que era assumir o poder, era garantir o poder porque precisava garantir a sua expansão enquanto grupo político, enquanto famílias né? reconhecidamente dessas origens digamos, partidárias, não é? e querer é, se estabelecer e se manter, é, digamos, você no poder como econômico. Como né isso é
2: importante, quer dizer, nesse período aí do UDN PSD, eu não era obrigatório o bipartidarismo, mas, não, a, mas a cidade na era, prática, era, era na prática Vai se estabelecer, sim. e é. é. precisou de uma ditadura para impor bipartidarismo aqui mesmo e, isso refletia,
1: não... refletia um pouco a questão das oligarquias do, do estado não quer dizer a questão da, da acumulação do capital ligado às terras de lages e do comércio no vale do Itajaí. Uhum. É,
0: né? exatamente que são essas famílias que como eu disse que traz um pouco desse histórico aí sim temos que pegar aí, lá atrás é, essas dependências digamos é, sociais econômicas principalmente políticas né e administrativas de grupos digamos descendo a serra não é para uh, garantir na capital que aqui da ilha a condição
2: né? de capital é muito importante porque quer dizer a Florianópolis vai acabar em grande ou, em grande medida reproduzindo socialmente essa forma de a, de, de ação política que dos grupos dirigentes do, do estado como um todo né
1: e é interessante que hoje Florianópolis se discute né em termos de imitação de crescimento, a cidade tem é, é, limites. E isso é uma coisa muito recente, porque Florianópolis, por exemplo, em seus planos diretores, tanto da década de 50 quanto da década, final da década de 60, já aprovado em 70, discutia como crescer. Como se tornar uma metrópole? Né? O plano de, de, de 54 que foi feito lá por três arquitetos de Porto Alegre, Edgar Greife, Edvaldo Paiva e metro Ribeiro, eles chegaram aqui. A leitura que eles fizeram: ah, a cidade precisa se industrializar a cidade precisaria crescer, propõe a construção de um porto no onde é o bairro do Balneário hoje, de uma de uma ferrovia que ligasse o resto do estado até Florianópolis. né? E depois o plano de, de do professor Gamadessa, do final da década de, de 60, que é aprovado em 70, ele amplia, na verdade, essa ideia de metropolização de Florianópolis. Florianópolis. tinha 100 mil habitantes, ele planejou uma cidade para... Um município para 500 mil habitantes é, prevê a, a construção de uma que ele chamava de a metrópole de troca no hum. sul da ilha Sim. uma unidade industrial ao longo da br 101 né e um porto em atumirim é, e aí como estratégia de, de fortalecer Florianópolis como capital do estado prevê a construção da br282 né E então é, isso é recente isso tem é, que 30 anos, 40 anos. 30, 40 anos, anos não é, passa
0: disso. É, né? é isso e que
1: hoje...
2: o acentuar, quer dizer, tem muita coisa nova que aconteceu aí, no, principalmente no pós-guerra, que define também a cara de Florianópolis hoje. Né? Se tem muita coisa antiga né, nessas redes de relações, tem, tem aspectos aí muito recentes, assim, da, da segunda metade do século XX, que dizem respeito a uma geração aí. É, de engenheiros, arquitetos que, que se apresentaram, que se impuseram como planejadores urbanos da cidade né? e é, impuseram um tipo de desenvolvimento social e socioeconômico é, muito baseado numa, na, na, nas expectativas do, do desenvolvimentismo, que o, o, o Estado teria condições de fazer grandes e grandes investimentos para todo sempre, que... Num, quando quando a gente começou a discutir Algumas coisas como desenvolvimento sustentado Ou sustentável Nos uhum. anos 90, por ali ficou Ficava nítido que aquela forma De, de, de desenvolvimento urbano da cidade Já já
0: tinha, tinha o, que ser revista a, né? Talvez o um grande pensamento Ao é que eu vou assim, jogar O que vem à mente agora, nesse, nesse momento Mas é talvez tirar aquela imagem, por exemplo, de uma Florianópolis ou é, de uma herança de desterro, né? Enquanto sendo bucólica, né? Enquanto sendo provinciana, enquanto sendo é, pequena, enquanto sendo é, fechada, então esses conceitos eles começaram a ser rediscutidos e vistos sob uma outra ótica, né? Então é, é essa explosão populacional que se esperava, mas é, é, por todas as suas digamos é, delicadezas na forma de planejar porque o território é limitado né então o território se quiser garantir a ocupação para ser um, uma capital o segundo são outras capitais do do, do Brasil é, mas aqui não tem como fazer né porque é...
1: Não há consenso quanto a isso,
0: claro, eu, porque não Claro, não, 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 eu digo claro seguinte, que eu sei que é, nós existe, desejamos. Existe, existe, né? Existem muitas formas hoje, né? É, não, é, pensando. Nós, nós no desejamos nesse controle, pessoas, mas tem pessoas é... que
1: ainda desejam que essa ilha se transforme numa Singapura.
0: Não, imagina, Está uhum. fora de questão, é. na
2: minha avaliação, né? É, mas assim. É... Imagine. Esse contraste com essa ilha planejada para ser Singapura, de alguma maneira levou a, a outros grupos a valorizarem a, digamos, o que se apresentava ainda nos anos como 70. como forma de reação, como, né? Como tradição. Depois é. a coisa foi se tornando um pouco mais sofisticada a discussão, né? Mas é, é a partir dali, então a gente volta ao início da, da conversa, a partir dos anos 70 é que muita gente com muitos grupos voltar se voltaram para a história local, né? E, e aí nós temos ainda muitas lacunas, né? Como, como não saber exatamente há quantos, quantos anos a cidade tem, enfim, né? Porque foi, foi esse contraste com. Olha, está acabando tudo, vão botar tudo abaixo e vão erguer edifício. E aí, o Franklin Cascais desesperado naquelas, naquelas produções visuais dele, é, mostrando como a pesca da tainha vai acabar, como a, 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 as bruxas da, da, da especulação imobiliária tomaram conta da cidade, enfim. O bebigão acabou. É. Então, uma série de Acabou coisas... Acabou mesmo, mas é, é, tentativas então, de, né, de... Então, a partir daí é que grupos reagiram e atuaram no sentido de, olha, de tentar salvar alguma coisa, mas eu acho o que hoje... Cascas,
0: O Fraquely foi muito visionário quando está é. lá no texto dele, quando ele diz, é, a partir do momento que começaram a botar a, as cruzes de metal ou começaram a botar luz no Morro da Cruz, ou seja, a referência... que historicamente como ele diz, né? que se perdeu do Morro da Cruz e colocar as antenas, não é? Então ali, é, ali se deu, digamos a, 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 o perder assim da, da, dessa noção de cidade ainda, não é? Uma cidade que, que tem tudo para ser uma grande cidade, não? É? mas não precisa ser grande cidade em verticalização e é, etc. Tem que ser uma grande cidade no seu
2: contexto. Não se trata mais, como muita gente nos anos 60, 70, o Franklin, de salvar as coisas. Não é mais uma uma coisa salvacionista, mas o de chamar atenção para uma coisa que uh, historiadores... Acho que o Franklin expressava um pouco isso. historiadores chamam a atenção para uma economia uma economia moral, né? uma economia moral das camadas populares. Não é justo que, que as pessoas não, não tenham teto. Quer dizer, você impõe uma forma de desenvolvimento econômico que deixa a pessoa sem teto. Quer dizer, é, ah, em nome. Bom, mas em nome da, de, da, do livre mercado, do mercado imobiliário, enfim, bom, mas isso é justo? Não é, não, não é justo. E acho que alguns grupos começaram a abrir os olhos. Para isso, que não se tratava mais apenas só de salvar, mas de chamar a atenção: olha, nós estamos diante de uma forma de desenvolvimento econômico aí que não só, tá, não só afeta a cultura, a tradição, coisa parecida, não, afeta as populações mais simples, as populações mais pobres, que são, efetivamente, aquelas que são cantadas aí em prosa e verso, a velha rendeira, né? e não sei quem, não sei quem. Mas, Quer dizer, é muito bonitinho uma velha rendeira no documentário, no, na, em algum episódio, agora sempre, no dia 23, vai ter todos esses episódios, aquelas senhoras vão ser convidadas, os oleiros, não sei o quê e tal, mas é preciso dizer, é, não, essas pessoas são as camadas populares dessa cidade, as camadas populares que foram, é, digamos assim tiveram a sua trajetória social tocada por um processo aí de desenvolvimento econômico avassalador, né? Sim. inclusive a, coisa, a
0: explosão, digamos, é a explosão imobiliária e de, de crescimento é. que é, que a gente, por exemplo, está balizando aqui que seria o final da década de 1960 já até a, a primeira metade da, da década de 1970, não é? Então quando se estabelece Talvez esse pensamento de que aqui se estabelecesse um, um um grande, digamos, centro administrativo de todo o Estado, com as representações de órgãos federais também. não é? Aí realmente não precisa ter um prefeito aqui, porque o território pode ser administrado pelo governador e, e, e até pelo, pelo presidente. Quer dizer, Chama é uma atenção. coisa que
2: que houve um momento ali nos anos 80, 90, que uma geração de classe média, mesmo pessoas recém-chegadas à cidade, recém-chegadas à universidade, recém-chegadas à Eletro-Sul, enfim, mas um, uma geração de pessoas que encararam essa situação e viram, olha, é, é, é muito interessante isso que está aqui, esse processo aqui, e, e tiveram um interesse genuíno pela, pela pela cultura da cidade, pela trajetória da cidade, se voltaram, enfim, desenvolveram, mas uh, nós passamos a viver uma situação algum tempo depois que hoje uma parcela grande da vamos dizer assim da classe média da classe média alta de Florianópolis se voltou para quase que totalmente para essa ideia de transformar isso aqui num grande jureira internacional, numa coisa assim de, <risos> né, de uma, uma cultura noturna burguesa, né, uma coisa que tem tem muito pouco a ver com a trajetória das, da, das camadas populares, das classes trabalhadoras aqui da cidade.
1: É, me parece, Reinaldo e Francisco, que sempre houve uma dificuldade muito grande da elite local de conviver com visões diferentes de cidade. Então, é sempre uma, uma, houve uma tentativa de homogeneização da própria história e da maneira de, de ver a cidade. Né? A Márcia Fantin, no seu livro A Cidade Dividida, vem trazer um pouco dessas visões que às vezes são conflitantes, às vezes são apenas é, paralelas, né? e que é a ideia de que há necessidade no século XXI né, de que nós convivamos nessa cidade com visões diferentes que não precisam ser taxadas de contra, não, mas são visões diferentes para o desenvolvimento da cidade. É, é, uns defendendo uma ideia de um desenvolvimento absoluto e de, do, do adensamento que vai rentabilizar o preço da terra, outros defendendo que esse pedaço do município que é a ilha de Santa Catarina possa ter um uma preservação mais acentuada. Então, eu acho que essa, acho que assim pode ser um pouco essa essa conclusão nossa que hoje, né, desse dia dessa necessidade de hoje assumirmos uma convivência de diferentes visões sobre essa cidade que com a sua história chega hoje aqui.
0: Sim, eu penso, eu penso também por aí, sim é importante que a cidade é, se identifique, né? Que ela que ela se sinta enquanto município, cidade, enquanto território e das pessoas que convivem aqui, não é? Que, que, que elas percebam que estão é, num espaço que tem suas características, num agrupamento humano que tem características próprias, né? Perceba, sim. É, outras pessoas também querem conviver com isso, né? É, então é preciso olhar sempre com a possibilidade de crescimento, né, de modernização, de. E que é, inclua, né? Que é, mas inclua que inclua essas o características o... e essa realidade que tem. Se tem tantos espaços né, na ilha, que são reservas, não é? E que bom que tenham. É um né? Estado enquanto. Que poder bom que que ainda não... Muitas
1: vezes ele, ele se colocou de uma maneira descomprometida com aqueles que não estavam inseridos no processo econômico. Eu citei aqui o caso que quem morava no, nos cortiços atrás da catedral, depois os que moravam é, é, aqui no Rio da Bulha e hoje os que moram no maciço. Né, ou seja, há uma, uma certa continuidade, uma permanência vamos dizer assim, dessa exclusão. né Um exemplo, não há Minha Casa Minha Vida, faixa 1 na ilha, porque muitos naturalizam que a ilha é um lugar muito nobre, entre aspas, Sim. para que possa abrigar pessoas
2: que é. não Isso têm renda. muito tempo. É. Nos anos 70, a dificuldade de implementar projetos de habitação social aqui na cidade, porque não se admitia uma metragem de, de lotes menor do que... Aquela, uma, uma definida, e isso impactava, levou todos os projetos lá para o projeto Sapeco, todo para o continente e não aqui para a ilha. Né? Hoje, é, em, todas em as 2000... nações foram, que,
0: é. que a, por exemplo, a Chico Mendes é o reflexo disso, é. que é, é, é não, não tem como fazer na ilha, né? vai fazer onde? fazer é. duas tentativas que foram ali... Uh, ali na, na chegada de, de ingleses não Sim. é que, que duas tentativas de fazer uhum. essa acomodação por exemplo dessas comunidades uhum. é, em projetos sociais em projetos né é, de, de, de moradia para essas populações mas antes
2: de terminar só um minuto quer dizer tem um você falou do livro da Márcia Fantin tem um episódio que é lembrado no livro que eu acho muito significativo que é o segundo turno das eleições de municipais de 96 em que a gente teve uma situação é uh, paradoxal, né? porque aqueles que se diziam que se dizem os, os manezinhos, os locais, e que fazem uso desse passado de desterro, porque nós temos tudo a ver com, com os açorianos, com os que chegaram e tal, é, é, prometendo uma forma de desenvolvimento econômico e de ações administrativas absolutamente deletérias para a cidade, para a população, e acusando os seus adversários, que boa parte deles pessoas de gerações recém-chegadas à ilha, mas muito comprometidas com a defesa do meio ambiente, com a defesa de um desenvolvimento sustentável, né? acusando esse pessoal de ser contra a cidade, de ser contra a ilha. né e essa essa digamos assim é uma é uma das se a gente tem uma longa trajetória ali de divisões que vem desde o Partido Conservador Partido Liberal UDN PSD é, Arena é, essa é uma uma divisão que eles procuraram impor uhum. na mais recentemente em cidade na cidade né o nós contra os do contra né? E isso é, é, é eu, eu acho que é bastante ilustrativo de algo que a gente precisa pontuar e para compreender a trajetória da cidade.
1: Eu queria, então, já agradecer a, a presença aqui do, do Francisco do Vale Pereira, né, que contribuiu aqui com, conosco com essa reflexão, e do Reinaldo né, Lom, é, pedindo já uma palavra é, final, mas antes eu gostaria de agradecer ao Kim Casbar, que nos recebe aqui, e que é o local onde nós estamos gravando o nosso 50 minutos de hoje. É, então, uma palavra final de vocês, Francisco?
0: Pronto, eu agradeço o convite, agradeço tanto ao Elso quanto o professor Reinaldo a, a possibilidade de estar aqui dialogando né, e refletir sobre sobre a vida, né? A, a vida de, de, de da Ilha de Santa Catarina, né? É, não só a ilha, considerando a parte continental também, ou seja, a capital do estado, e e poder per, perceber que a, a história ela é sempre construída para o futuro, né? Ela ela nunca é reflexão só do passado e viver só naquela nostalgia, né, da, da, daqueles fatos, momentos, pessoas, etc, né? Então é a partir de hoje é que a gente constrói para amanhã, né? Então é construir essa possibilidade de termos um uma Florianópolis, Floripa ou Desterro, que gosto bastante, não é? é? De ter esse esse espaço territorial de de vida e de possibilidade de vida com todos. Né? Isso é que é, acho que é importante.
2: É, eu também quero agradecer eu quero dizer que uma eu acho que é... Tudo que a gente falou, acho que meio que conclui nisso né? ah, o grande parte. Quer dizer, nós não temos uma cidade, nós temos aí uma multiplicidade. Uhum, né? uhum. E, é, em, em grande medida, tem, há uma tentativa histórica de muita gente reduzir essa multiplicidade, né? essa, contar uma, uma, uma história do educorada, uma história muito limitada a alguns grupos... Uh, tentar impor uma identidade fixa rígida imóvel que não e enquanto nós temos aí uma multiplicidade de trajetórias que precisam uh, ser incluídas e quando uh, e, e, tem que ser é, é preciso não, não, não há hierarquias de cidadania nessa cidade né as uh, dificuldades. Os diferentes grupos, sejam os que estão aqui há mais tempo, os que recém-chegados, são todos cidadãos de Florianópolis. Essa coisa, ah, não, o troféu para celebrar o, o mané autêntico, a autenticidade disso, daquilo, isso é uma coisa que, é, enfim, politicamente é complexa eu acho que é algo que a gente deveria trabalhar mais.
1: Obrigado. Eu nem perguntei para vocês a diferença entre patrimônio e tradição. Isso foi para outro papo. Então,
0: Acho que ia dar um pano para manga.
1: Exatamente. Então, eu gostaria de convidar todos que nos ouvem a nos seguir nas redes sociais, inclusive sugerindo pautas para a gente, né? E o link do, do, do nosso podcast está na bio do Instagram, que você pode acessar facilmente. E até semana que vem. E feliz aniversário Florianópolis.
0: 50 Minutos. Com o professor Elson Pereira.